0: podcast dromen is voor volwassenen. Wil jij inspiratie opdoen om je dromen te bereiken? Luister dan de podcast en volg het gelijknamige Instagram kanaal... om meteen op de hoogte te zijn van de nieuwste updates en extra materiaal. En als je vriend van de show wordt, dan heb je toegang tot exclusief materiaal... en kom jij als eerste meer te weten over de aankomende gasten. Vergeet ook niet om de show 5 sterren te geven in je favoriete podcastspeler. Bij deze nog een speciaal bericht aan de eerste vriend van de show, Roel1988. Dankjewel voor je support en donatie. Binnenkort komt er een cadeau jouw kant op. Vandaag heb ik Bas Meijer te gast. Bas heeft zolang hij zich kan herinneren maar één droom, namelijk om bij Defensie te gaan. Om precies te zijn bij de commando's. Helaas bleek zijn gehoor niet goed genoeg en werd hij afgewezen. Daarna liet hij zich onderzoeken in het UMC in Utrecht en er bleek een hersentumor te zitten... En die is op 23 oktober geopereerd en vervolgens bestraald. Hoewel hij nog steeds ziek is, is hij goed uit de operatie gekomen. En vandaag zit hij hier te gast in de podcast. Bas, welkom bij de podcast en hoe gaat het nou met je? Dankjewel.
1: Ja, eigenlijk hartstikke goed. Uh, ik heb toevallig 30 april uh, te horen gekregen van mijn arts. 23 april is er een scan nog gemaakt, controlescan. En uit de scan bleek eigenlijk... Uh, ja, dat die uh, dat de, dat de operatieholte eigenlijk uh, gekrompen is. En dat er ook geen sprake is van uh, ja, groei op dit moment. Dus Kijk. wat dat betreft ben ik uh, nou, schoonverklaar. Dat zou ik niet willen noemen. Want uh, het komt altijd op een dag terug. Mm. Maar uh, voor nu uh, is het uh, eerst kennis goed nieuws. Ja, mooi.
0: En dat is uh, mooi om te zien. En misschien ja. goed voor de luisteraars. we hadden. Eigenlijk is 23 april afgesproken om uh, deze opname ja. te doen. <laughs> nou, er kwam iets anders belangrijks tussen, maar goed, we zitten hier nu uh, voor Pinksteren eigenlijk uh, bij ja. elkaar. En nou ja, voor de luisteraars goed om te weten, we hadden het er net al heel even over, sinds wanneer kennen wij elkaar nou? Uh, 2013 ja. was het toen, uh, hebben we elkaar ontmoet op de wintersport <laughs> van, uh, van onze studievereniging. En lange tijd eigenlijk geen contact meer gehad. Ik was natuurlijk al afgestudeerd. Jij zat midden in je studie. Maar ja, we zijn eigenlijk allebei in de ziekenhuiswereld beland. Zeker. Jij als verpleegkundige en ik als beleidsadviseur. Um, hoe kwam jij tot die keuze om verpleegkunde te gaan doen? Um, of verpleegkunde is het eigenlijk. Ja, ik eigenlijk. Ik, de klemtoon ik, was niet helemaal goed.
1: Nee, dat maakt niet uit. Um, ik, ik, toen, toen ik jou ontmoette, toen zat ik nog op de opleiding medische hulpverlening. Uh, en ik had die keuze eigenlijk gemaakt... omdat ik eigenlijk... ik wilde sowieso naar Defensie... maar het advies ook vanuit heel veel mensen die ik kende... vanuit Defensie, van als je de kans hebt... om eerst een opleiding te doen... en helemaal een hbo-opleiding moet je dat vooral doen. Want... Uh, ja, je, hebt, je hebt absoluut meer... en betere kans zeg maar, op een carrière binnen Defensie... op het moment dat je een hbo-opleiding achter de hand ja. hebt. Ook als je om wat voor redenen... Hè, ik zeg maar wat, je verliest een been... Of iets vervelends gebeurt, overkomt je. Uh, dan heb je in ieder geval nog iets om op terug te vallen. Ja. Dus dan ben ik dat eerst gaan doen. Maar de medische hulpverlening bleek toch wat... Uh, ja, een, een, ja. Op zijn zachtst gezegd een, een onzeker carrièrepad. Dus ik ben uiteindelijk overgesprongen of overgestapt naar verpleegkunde. En je hebt die opleiding uiteindelijk afgerond. En nu werk ik in sint Antonius in Nieuwegein. Ja.
0: Ja, en nou, ik werk... Uh... Niet in het Sint Antonius, maar nee. ja, wel in een ander mooi epic ziekenhuis in Harderwijk. Um, hoe was dan jouw studententijd?
1: Mm, nou ja, ik kreeg eigenlijk in 2016, dus drie jaar nadat wij elkaar hadden leren kennen, kreeg ik uh, ja, de diagnose niet zozeer van een hersentumor, maar wel dat er wat zat. Um, ja, ik heb eigenlijk ook dat laatste jaar, laatste twee jaar van mijn studie, heb ik eigenlijk ook niet echt laten bepalen door dat er wat zat. Mm -hmm. Gewoon, er zat wat en ik had er geen last van, dus geen, ja, niet, 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 uh, niet er zat geen spanningsveld of zo achter. Ja. En um, ja, ik heb eigenlijk een hele leuke studententijd gehad, ja. wat dat betreft. Dus. Ja,
0: dat, uh, nou ja, ik kan me nog herinneren dat wij inderdaad op Wintersport waren, dat het best een, uh, een mooie week was. Met, ja, nou, zeker. We hebben net voor de, <laughs> voor de opname al wat herinneringen opgehaald, wat dat betreft. Ja. Um, maar als ik dit dan ja, goed hoor, jouw droom is om bij Defensie te gaan. En je wist eigenlijk dat jouw kansen groter zouden zijn... als je die hbo-opleiding zou hebben gedaan. Ja,
1: ik had, ik had wel al een slecht rechte oor. Dus ik wist van tevoren al van... Nou, ik... Uh, uh, ik word daar waarschijnlijk op afgekeurd. Maar ik dacht ook van als ik het nu niet... Um, als ik het nu geen kans geef... Eh, ik probeer het gewoon... Dan... Uh, ja, dan, dan word ik misschien straks een oude vent die zegt van... Nou, had, had ik maar, weet je wel. Ja, en dan dus dat wou het, ik voorkomen.
0: En dan heb je het erover dat je uh, na de hbo-opleiding die test hebt gedaan? Of bedoel je...
1: Uh, welke test je bedoelt voor Defensie? Of, ja, uh, ja, ja, want... ja, ja um, nou in 2016 had ik mijn oren laten controleren. Toen kwam het uiteindelijk dus aan het licht dat, uh, dat er iets zat. En in 2018... Uh, dus na mijn opleiding eigenlijk heb ik, uh, uh, ben ik gaan trainen. Toen ben ik uh, kijken in 13 tot en met 15 november... Deed ik de kennismakingsdagen van uh, het KST. Dus van het korpscommandotroepen. Mm -hmm. En um, uh, het grappige daaraan is, is... van ze willen eerst dat je die, die, die drie dagen doormaakt... en dan krijg je een psychiatrisch onderzoek en een medische keuring. En een psychiatrisch onderzoek was ook gewoon prima. En een medische keuring in feite ook. Alleen kwam daar natuurlijk aan het licht dat... Dat ik uh, een slecht gehoor had. En dat wist ik natuurlijk al. Maar ja. ja.
0: Niet geschoten is altijd mis. Niet geschoten is
1: altijd mis. En um, ja, natuurlijk deed dat wel pijn. Weet je. Dat was een truc, truc met 120 km per uur op je af. Komt rijden. En dat zie je van twee kilometer ver al aankomen. Ja. Of, of je het nou wil of niet, het doet sowieso pijn. Ook als je hem aankomt. Weet ja. je? Dus, tenminste, zo'n vergelijking maak ik dan altijd een beetje. Maar
0: goed. Het, uh... Als je geraakt wordt, doet het pijn. Ja, als je geraakt wordt, doet het pijn. <lacht> ja. 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 Maar ja, toen uh, 2018, je had eigenlijk alle testen gewoon doorstaan. Alleen bleek dat jouw gehoor niet heel ja. uh, of ja. dus niet goed genoeg was. Dus ik mocht niet aan de opleiding beginnen, inderdaad, helaas. En toen?
1: Toen heb ik. Uh, ja, twee of drie weken even in de put gezeten. Maar toen dacht ik ook van ja, ik, het, is, het is niet helemaal commando waardig. Hè, als ik nu zeg maar nu bij de pakken neer ga zitten en een beetje thuis ga zitten. Mm -hmm. Vervelen op de bank of wat dan ook. En toen heb ik eigenlijk vrij snel uh, gesolliciteerd bij uh, het synatonisch. vaatchirurgie en algemene chirurgie. F3 Afdeling F3. Mm -hmm. En uh, daar ben ik aangenomen. Daar werk ik nu pakweg 2,5 jaar ongeveer. Ja. En uh, ja. Met heel veel plezier. Dus,
0: uh. Ja, dus eigenlijk die, de, datgene waar een commando voor staat, dat zit gewoon nog in jou. Alleen beide commando's gaan, wat eigenlijk jouw eerste instantie jouw droom ja. is. Of was? Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Of dat het ja, droom is, is, is. als ik
1: natuurlijk nu een wens zou mogen doen, dan... Uh.
0: <laughs> dan zou dat hem zijn. Ja. Uh, maar ja, die, misschien daarom ook dat je eerst die drie dagen door moet... om te kijken of dat je wel het karakter hebt van een commando...
1: Ja. En het is wel het puntje van de ijsberg hoor. Uh, ik wil niet zeggen, nu ik die drie dagen heb gehaald, dan haal ik ook wel de commandoopleiding. Want het is echt ja, wel een wereld van verschil van de opleiding en die. die tenminste, best. wat ik hoorde natuurlijk, ja. want ik heb het zelf helaas niet mee mogen maken. Maar uh, dus ik, ik blijf er ook altijd een beetje. ...afhoudend in van... ...ik heb wel mensen om me heen die zeggen van... ...oh ja, dat is sowieso gehaald met het doorzettingsvermogen... ...wat je nu hebt laten zien, maar... ...ik, ik probeer daar niet... Uh, de, ...de commando zelf in af te doen, dus... Ja. ...of ik het wel of niet had gehaald, kijk ik mag de opleiding niet doen. Daar, daar, ja, uh, precies.
0: Maar de opleiding die mag je niet doen door iets... ...waar je eigenlijk heel weinig aan kan doen. Ja, inderdaad. En, ja. Nou ja, dat zal een groot... ...vraagteken daarin blijven. Ja. Maar goed, dat karakter, dat, uh, nou ja, dat zit in je... ...en dat laat je denk ik ook wel zien, want... Nou, jij wist, jouw gehoor is niet goed. Eventjes uh, ja, behalen twee, drie weken. Dat mag, maar je hebt gewoon de handschoen opgepakt. En je bent verder gegaan en uiteindelijk als verpleegkundige aan de slag uh, gegaan. Ja, zeker. Maar ik zei het al eerder uh, in de introductie. En voordat we daadwerkelijk gaan over dat hele traject... vanaf het moment dat je dus die diagnose hebt gehad... ga ik je alvast een vraag stellen die ik aan het eind beantwoord wil hebben. Namelijk, wat als jij... Uh, ...jonge Bas van de basisschool spreekt. Wat zou je hem willen meegeven... ...in het kader van het bereiken van zijn dromen? Laat het even bezinken. Het, mm -hmm. de, nou ja, het hebben we eigenlijk over het moment... ...dat jij die uh, diagnose kreeg. En dat was uh, op... ...je zei het net wel... ...voor de opname.
1: Uh, nou, 2016... werd die scan dus gemaakt... ...maar eigenlijk echt de keiharde diagnose... ...van de, het is een tumor... Uh, wat voor tumor wisten ze nog niet precies. Um, want daarvoor moet je of een biop doen of het eruit halen. Dat er was, een R, uh, ik denk nu ongeveer een jaar geleden, ik denk ergens mm -hmm. in juni, ja. um, kreeg ik echt te horen van nou, dat is groei zichtbaar. en uh, ja, We moeten hier wat mee. En,
0: uh, Merk je daar nog iets van? Nee,
1: helemaal niks. Nee, geen pijn, geen uitvalsverschijnselen, geen epilepsie. Want dat wordt natuurlijk... Dus Tenminste, ik weet waarom dit wordt gevraagd. Omdat me dat elke zes maanden werd gevraagd, zeg maar, bij de neuroloog. Ja. Maar nee, en ik heb nooit um, klachten gehad of iets dergelijks. Ja. Nee, dus nee.
0: het was eigenlijk gewoon een sluipend iets wat je niet merkte. maar ondertussen nee, het, is, was het was echt het een
1: toevalsbevinding. Ja.
0: ja. Maar goed, toen uh, ja, bleek dus uit de scan dat er, uh, dat er wat gegroeid was. Ja. En ja. toen?
1: Toen ben ik. Eerst Met mijn vriendin naar mijn ouders gegaan om het te vertellen, en ja, dat was wel een beetje pijnlijk, want uh, ik ga over het algemeen niet heel altijd heel onverwachts naar mijn ouders. Weet je, ik kondig dat meestal al een paar dagen van tevoren aan, dus mijn ouders, die waren een onderstelling dat het iets heel erg leuk zou zijn. Dus ja. toen kwamen we thuis uh, bij mijn ouders en ik, ik keek er echt zo'n berg tegenop om dat hele want mijn ouders te wonen. Ik kon zelf in heel zij wonen. Um, ja, ergens achter Arnhem, zeg maar. Ja, dus je kon Ver het in het oosten. Een ja, het is wel een uurtje rijden, zeg maar. Met een beetje geluk als er niks tegen zit. Um, en natuurlijk vertrokken we net op het moment dat, uh, dat er uh, avondspits was. Dus, um,
0: zit je zelf op te eten? In ja, de auto. je zit je
1: zeker zelf op te eten. En we kwamen thuis en mijn vader, die, uh, ik zei tegen mijn ouders, nou ga maar even zitten aan de keukentafel. En uh, nou, we moeten jullie wat vertellen. En mijn vader die slaat op de tafel en die zegt. Jullie zijn zwanger of gaan trouwen. En ja, toen moest ik ze wel even uit die droom... Uh... Ja,
0: het was net, net eventjes iets anders.
1: Ja, dat was net eventjes iets anders, ja. Dus het was wel een beetje... Wat dat betreft een beetje een anticlimax uh, voor ze. Maar uh, ja, dat was dus wel even heftig om te moeten vertellen. Ja. En uh, nou heeft mijn, die mijn moeder, die is zelf ook verpleegkundige... Die heeft wel altijd rekening gehouden met het feit dat... Uh, dat het ooit op een dag zou kunnen gaan groeien, want die ja, soort van moedergevoel of zo, weet je, ik weet niet hoe je dat dan wil benoemen. Ja, misschien ook
0: professionele kennis van ja, de, de gezondheidswereld. Ja, die had
1: al, uh, want in 2018 uh, zou ik twee jaar onder controle zijn, en dan zouden we in plaats van een half jaar zouden naar een jaar moeten gaan. En toen werd op een gegeven moment stond op een gegeven moment in het systeem ook, want je kan met je digid kan je, via mijn UMC kan je. De, um, kan je in je eigen dossier. Ja. En toen stond daar toevallig dat een van de radio, radiologen, die dacht wat groei te hebben gezien. Ten opzichte van de, la, de, de allereerste scan van 2016. Ja. En toen werd er eigenlijk een beetje ja, ja, kortweg bepaald van nou toch even elk half jaar nog. Het, dus, ik, eigenlijk vanaf, een ja, dus eigenlijk vanaf dat moment had mijn moeder al zoiets van nou er zou nog wel eens iets vervelends uit kunnen komen. Ja. En dat bleek uiteindelijk in 2020. Dus voor mijn moeder kwam het niet helemaal als een klap. Voor mijn vader wel meer.
0: Ja, want hoe, hoe reageerde die erop? Want die ging eigenlijk aan de keukentafel zitten met het idee... jullie gaan ja. of trouwen of er komt een kleine. Maar de groeide wat anders. Ja, de, oh.
1: <laughs> ja inderdaad. Ja, inderdaad. Um. Ja, daar kan ik me eigenlijk niet meer zo heel goed herinneren. Maar vooral praktisch. Van dat ze zei, nou het komt wel goed. We gaan dit met z'n allen aanpakken als gezin.
0: En, uh, nee, eigenlijk een uh, beetje die commando aanpak die je zelf ook hebt. Uh, ja, ja, een beetje praktische aanpak.
1: Ook. Ja, er werd ook niet echt uh, gehuild of iets dergelijks. Ja, volgens mij wel even, maar dat, is ook, dat mag ook wel, denk ik. Uh, niet meer dan uh, normaal. Nee, niet meer dan normaal, ja. Uh, maar verder eigenlijk gewoon van nou eh, jullie blijven vanavond lekker eten, slapen jullie lekker, um, ja zo'n een best een mooie omgeving, dus ga even wat wandelen en dan,
0: uh, eh, ja, dan wel fijn.
1: Ja, ja heel prettig. Dus uh, wat dat betreft um, en, en toen ja daarna moest ik het eigenlijk aan mijn vrienden vertellen.
0: Ja. En, uh, en hoe reageerde die erop?
1: Nou dat heb ik gedaan tijdens een barbecue bij me thuis met de meeste van mijn vrienden zeg maar. Uh, ja, en eentje, omdat ze, allemaal, het, ze bijna allemaal uit hetzelfde dorp kwamen, mm -hmm. komen. Uh, en al die ouders zijn weer bevriend. met mijn ouders. Um, de, de, de vaders van elkaar, die gaan ook elk jaar zonder vrouwen en kinderen, gaan ook elk jaar ook nog op skivakantie. Dus okay. die noemen zichzelf ook de skiclub, zeg maar. <laughs> en um, die gaan dan elk jaar... Die, die, die vertellen alles aan elkaar onderling. Dus ja, Het is ook zo'n klein dorpje, dus dat gaat als een lopend vuurtje. Dus één of twee, die wisten er al min of meer van. Ja, er zaten er wel één of twee tussen die echt... Uh, iedereen had er sowieso moeite mee. En maar één of twee die echt wel zodanig, dat ze ook niet zo goed wisten wat ze moesten zeggen. Ja, ik zou het ja. ook niet weten als ik het nu van een van hun zo... Nee, want
0: hoe, hoe oud waren al die vrienden, zo beetje? Mijn
1: leeftijd, vijf, uh, zes, 27. Ja,
0: ja, dan is het natuurlijk ook dat je nog niet dusdanig veel levenservaring hebt, dat je daar op een gemakkelijke manier mee op nee. kan gaan, of meteen kan reageren van, nou uh, Bas? Nee,
1: ja, eentje die, ja, die heeft al heel vroeg op zijn zeventien zijn vader verloren, dus die wist wel meteen, en dat is ook altijd een beetje de regel van de groep, je hebt er altijd wel eentje tussen zitten, ja. Um, Die, uh, ja, die was er wel vrij vlot in, omdat in... ja, goede banen... zoiets. En, en de rest die die, ja, die... die volgden dat voorbeeld... als het ware. En ja, één of twee... die hadden daar misschien net ietsje meer moeite mee... weet je. En de, de andere die heeft zelf ooit... ook, uh, ook op een hele jonge leeftijd... Uh, um, oogkanker gehad. Um, dus die wist... min of meer wel waar we het over hadden. Ja. Ja, dus die... die uh, ja, het waren wel jongens... zeg maar met... Sommigen wel met een uh, flink groot litteken vanuit het verleden. Die dan op die manier wel met me kunnen, die er wat, misschien wat beter over kunnen relativeren. Ja. Want dat betreft kom ik ook uit een heel veilig veilige omgeving waar, mm -hmm. waar ik bijna nog nooit wat heb meegemaakt. Dus wat dat
0: betreft. Ja, uh, ja. ja precies. nee maar dat, uh, Wel fijn dat je dan zowel bij eigenlijk, dat je ouders ook een soort van steunnetwerk hebben om het zo te zeggen. Ja, zeker. Hm? Maar dat dat netwerk eigenlijk gewoon gelijk is aan jouw netwerk ja dat zeker ja absoluut um, maar goed toen je had het dan uh, de mensen die het moesten weten verteld ja hoe was die achtbaan toen tot aan zeg maar jouw operatie op uh, 23 oktober want na nou, juni oktober ja. vier maanden ja dat lijkt me een redelijk korte intensieve tijd
1: ja zeker want uh, je moet dan van tevoren moeten weer even snel een scan worden gemaakt uh, Er moet uh, er moeten afspraken gemaakt worden van wanneer vindt die operatie plaats. Want dat was toen ook nog niet helemaal zeker. En ik had zoiets van uh, hoe, hoe eerder, hoe beter.
0: Ja, want nog even een klein beetje context schetsen. Mm -hmm. We zaten eigenlijk net na de eerste corona lockdown, volgens ja. mij. Ja. Nou, je werkt als verpleegkundige volgens mij in een ziekenhuis waar uh, corona ook wel redelijk heeft huisgehouden. Ja, zeker. Uh, hoe was het dan om dan nou, niet verpleegkundige te zijn, maar gewoon patiënt eigenlijk, maar niet... In die hele coronasituatie. Ja, dat was
1: wel heel apart. Want uh, ik zat op een gegeven moment in een. Ja, dan je word je opgenomen. Hè, en dat werd uiteindelijk op de 22e gedaan. En de volgende dag, dan zou je. Um, en ik kreeg van die stickers op mijn hoofd verdeeld. En dan werd er een stukje van mijn haar ook weggeschoren. Um, uh, voor de neuronavigatie. Hm. Want dan kunnen ze zien, zeg maar, waar ze ongeveer moeten. Waar ze precies moeten zijn. Niet ongeveer, maar precies. Dat ze uh, erin <laughs> precies zijn bij HSN. Ja. Uh, en dat doen ze dan op basis van een MRI-scan. die dan ook op de 22e werd gedaan. En het was heel gek, want ik zat op die afdeling. en er zat een wat oudere dame tegenover me. en die belt op een gegeven moment. en die zegt. ja, ik moet even naar het toilet. En mijn eerste reactie was. oh, dat doe ik wel even. omdat je dat normaal gesproken als verpleegkundige. Doe dan ik. ook mensen bij helpt, te ja. andere. Uh, maar ja, toen moest ik. Op, ...op een stoel blijven zitten. Want ja, ik, ik ben geen... ...ik werk daar niet, ik, ik ben de patiënt. Ja. Dus dat was wel een beetje apart. En ook met die hele coronasituatie. Ik zou eigenlijk op mijn verjaardag worden geopereerd... ...op 16 oktober, en dus een week daarvoor. Maar ik... ...en dat zou dan op een vrijdag zijn... ...en dan die donderdag zou ik worden opgenomen op de 15e. Maar dinsdag... ...had ik nog wat kriebelhoest van twee weken daarvoor. En ik was al een week of twee daarvoor... ...was ik getest op corona... Uh, maar ik had nog steeds die kriebelhoest en ik dacht van ja, nou zit ik straks bij het opnamegesprek te hoesten en te behoesten en misschien is het toch even verstandig om een coronatest te laten doen. Nou, ik dus bellen met het UMC en die zeiden van nou, misschien kan je, als, je, als het kan via je huis, hartstikke fijn, maar dat kon uiteindelijk niet. Dus toen um, heeft een artsassistent mij fantastisch geholpen. en die heeft ervoor gezorgd dat ik dat dus in het UMC kon doen. Mm -hmm. Dr. Kersis, ik noem er even bij naam, want die. Uh, <laughs> uh, die heeft daar, goed werk geleverd. Ja, assistent of einos, ik, ik weet even niet meer precies, maar die heeft echt goed werk geleverd. Want ik weet zelf hoeveel hoeveel, hoeveel geregeld dat is, ja. zeg maar. Um, en helemaal naar die eerste lockdown, want ja, we, we hadden nog, er was nog niet echt sprake van een sneltest. Ze werden wel steeds sneller, maar er moesten toch wel even een paar het twaalf uur overheen gaan voordat ze die test ja, bekend als je, was. Als je
0: zocht, ik heb ook in die rond die tijd, nee, december heb ik toen een test laten doen omdat ik ook ergens zo'n kriebeltje had en mijn vriendin ook. Mm -hmm. En we hadden in de avond hadden we de uitslag en in de ochtend waren we getest. Ja. Dus het ging steeds. Sneller. Het ging
1: steeds, nu, nu hebben ze het binnen twee of drie uur, ja. is, het, is het bekend. Maar toen ook, toen zeiden ze van, nou, toen werd ik op woensdag getest, woensdagochtend. Toen zeiden ze van, dat is of vanavond bekend, of morgen vroeg. Ja. Maar het zou wel voor twaalf uur bekend moeten zijn, want eh, dan zou ik worden opgenomen. Ja. Eh, toen, eh, toen zaten wij te wachten bij mijn zusje thuis in Utrecht, want dat is toch net wat korter. En eh, toen werd ik op een gegeven moment rond een uur of half 12 werd ik gebeld door professor Dr. Rowe. Die belde mij even netjes. En die deelde me even. Ja, dat was een technische fout gemaakt. Uh, er was iets van een technische fout of zo. Uh, geen idee wat dat precies inhield. Nee. Maar uh, hij zei, dat niemand kon er wat aan doen. Uh, maar die test is niet op tijd bekend.
0: Dus. Precies. Uh, ja, die ja. ja.
1: Dus het uh, werd een weekje opgeschoven. En ik vond het op zich. Ja. Niet super erg, maar voor mijn vriendin die zelf een vader heeft die uh, net toen ik te horen kreeg dat ik, zeg maar, uh, die hersentumor had, die net, zeg maar, een maand daarvoor was geopereerd aan zijn alvleesklierkanker, was het ja. ontzettend anticlimactisch. Ja. Dus die was echt, die, die sprong bijna uit de vel van woede. En niet zozeer tegenover dokter Robo of tegenover, gewoon de hele situatie. Dat ja, was, was gewoon
0: even druk. Ja, dat was voor haar
1: echt killing. Dus
0: ja. Uh, ja. Ja, en toen, nou ja, uiteindelijk, een week later was het wel, maar ik ben nog wel benieuwd die, die periode ertussen. Tussen zeg maar de diagnosestelling, ja. om het zo te zeggen, en daadwerkelijk die operatie. Welke gedachten en gevoelens overheersen dan?
1: Ja, dat kan ik me. Ik ben daar vrij oké okay doorheen gegaan, want je, je, je bent toch aan het werk, um, fulltime. Dus je, 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 hebt iets, weet je, je bent niet elke dag thuis om daarover te piekeren. En uh,
0: Heel belangrijk om die invulling te houden. Ja, het zeker, weet je.
1: Het, kijk, ik had natuurlijk ervoor kunnen kiezen om, om, uh, hè, om niet te gaan werken. En uh, thuis te laten bezinken of iets dergelijks. Maar ja, dat, dat weet ik nu al. Dan ga je thuis zitten en dan ga je daarover piekeren. En je er heel vervelend en lullig over voelen. Maar uh, nee, dat, dat was voor mij geen optie. Dus ik denk nee. dat ik vooral mijn dagen vulde met... He, want ik wist ook niet precies hoe ik eruit zou komen. Dus eh, gewoon mijn vrije tijd. Veel sporten. zo met vrienden afspreken. Want ja. Je, je weet niet hoe, hoe, hoe. Je weet niet zeker hoe je eruit komt. Ook al waren ze heel positief. Hoor, over, nou, dat, nee, Want de tumor die zit eigenlijk bijna tegen mijn schedel aan. Bij wijze van spreken. Mm -hmm. Dus het was een makkelijk bereiken, te bereiken plek. Dus dat, ja. wat dat betreft had ik. Even tussen aanhalingstekens, de luisteraars kunnen dit zien. Maar...
0: Maar je doet echt daadwerkelijk de aanhalingstekens. Ja, ja. Uh, uh,
1: uh, 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 geluk, ja. zeg maar. Um, nou, het ja.
0: was dus belangrijk om gewoon lekker door te gaan met ja. wat je eigenlijk altijd al ja. deed om ervoor te zorgen dat je niet in die piekermomenten. Ja, ja.
1: En dat hielp voor mij, weet je, ik kan me wel voorstellen dat sommige mensen zich volledig... Een dag volledig volgooid. Um, vol en daar was ik ook wel in mijn achterhoofd heel erg mee bezig. Van ben ik nou niet mezelf. Hè, dat de klap dan pas later komt. Mm -hmm. um, daar was ik heel bewust mee bezig. Van hè, even, even goed relativeren. Wat is er nou precies aan de hand? Ja. Dat ik niet straks met. Uh, ja. Een, een,
0: de man met de hamer wat later Ja, de man komt. met de hamer later
1: komt. Inderdaad. Ja, maar
0: ik denk wel dat. Daarin, kijk ook zoals ik jou dan destijds acht jaar geleden heb meegemaakt. Uh, maar ook zoals je nu hier voor me zit. Het is wel gewoon overdacht positief. Mm -hmm. Maar niet dat je erover nadenkt dat je positief moet blijven. Maar je bent gewoon eigenlijk heel nuchter, praktisch. Maar ja. hebt wel erin die positiviteit. Plus, ja, hoe sterker jij een operatie ingaat, ja. hoe beter je er ook uitkomt. Dat blijkt uit allerlei onderzoeken. Ja. En toen, uh, nou ja, 23 oktober was dan de dag dat je werd geopereerd, want ja. de coronatest was negatief, ja. ondanks de storing. <laughs> ja. um, en toen? Um,
1: nou, toen heb ik vijf dagen geopereerd. Ik werd wakker. Nou, mijn vriendin mocht mij even zien op de recovery. Uh, en Eigenlijk het allerergste van dat hele proces vond ik eigenlijk nog, uh, buiten dat je natuurlijk uh, ontzettende kopijn hebt, uh, vooral die eerste paar uur. Want mm -hmm. um, ja, werd in het ziekenhuis heb je zo'n Misschien voor mensen die vaker in het ziekenhuis hebben gezeten, die, dan krijgen zo'n pijnschaal van, hè, van 1 tot 10. En toevallig weet ik dat als, als hij 4 of hoger is, dat ze dan meestal wat pijnstilling bijgeven. En ik werd op een gegeven moment wakker en toen zeiden ze van hoeveel pijn heb ik? Ik zei van nou een 3. En ze zaten ondertussen over te dragen en toen zei ik van nou ik wil toch even mijn antwoord aanpassen... Toch een 4. Ja. En toen gaven ze meteen uh, 2,5 millikramofine. Uh, en dat werkte heel erg goed. Um, en het ergste vond ik eigenlijk nog de katheter. Dat vond ik echt... Ja, het, gewoon niet lekker zitten. Nee. Um, dat vond ik eigenlijk nog het ergste, hè, dat hele proces. Want daarna heb ik gewoon... Ja. Um, nog vier dagen in het ziekenhuis doorgebracht. Dus ik mocht vrij snel weg eigenlijk. Na vijf dagen het ziekenhuis doorgebracht hebben gebracht mocht ik weg. Protocolair eigenlijk zes dagen wist ik van um, de verpleegkundige op de afdeling. Maar ja, ik, ik liep op dag, de, de volgende dag na mijn operatie stond ik al naast het bed op de recovery. Ja. Um, omdat uh, de recovery um, verpleegkundige, ik weet niet ben even zijn naam kwijt. Ad, Ad was het. Um, moest even mijn bed schoonmaken en zei van, nou, dit is de eerste keer in twintig jaar dat een patiënt van me naast het bed stond. Dus ja. het ging eigenlijk hartstikke goed. Ik voelde me prima, tot op zekere hoogte natuurlijk. En ja. ik, ja, veel gelopen op de afdeling. Toen zei hij op een gegeven moment van, nou, hoef je niet nog een, lang, een dag langer te houden. Ga maar lekker naar huis. En toen heb ik, ben ik thuisgekomen. Um, daar herstellen. En dan, ik moest tien dagen lang dexameter zon slikken. De meeste coronapatiënten die weten die zuurstof krijgen, die krijgen dat nu ook. Dat is eigenlijk een uh, ja, dat gaat de zwelling tegen en ook um, in mijn hoofd. In, een ontstekingsremmer, eigenlijk. Mm -hmm. um, en daar word je een beetje opgefokt van. Dat geeft je een beetje een soort van oppeppend gevoel. En dan moest ik nog tien dagen slikken. En dat nou, verschrikkelijk om dat thuis nog te gebruiken. Ik had wel een mooi afbouwschema. Maar ik, ik reageerde daar heel slecht op. Ik had op een gegeven moment, toen ging ik weer voor het eerst boodschappen doen. En toen, ik, ik werd er gewoon een beetje agressief van. Ik moest op een gegeven moment in de rij staan. En er stond een oud vrouwtje van tachtig voor me. die, <laughs> in mijn hoofd mepte ik die op een gegeven moment gewoon opzij van schiet eens op. Maar ja. uh, toen uiteindelijk die om uh, gebruikt. En herstellende, herstellende. En drie weken later kreeg ik een, de uitslag van het uh, pathologisch onderzoek. En daaruit bleek eigenlijk dat, uh, dat er... Ze zeiden in eerste instantie, het zou een g 2 zijn. Uh, wat inhoudt een, niet een, niet een goedaardige tumor, maar wel een laaggradige tumor, zeg maar. Dus hij groeit niet snel. Uh, ja. hij, uh, hij kan ook niet metastaseren, dus uh, geen uitzaaiingen. Uh, maar wel de kans dat hij ooit naar een graad 3 of 4 groeit. Dus daarom moet ze er ook uit. Ja. Maar wat ze sinds een paar jaar pas doen, is dat ze... Uh, ook op moleculair niveau kijken van, uh, zit er een mutatie? En toen bleek er dus uiteindelijk, uiteindelijk een tert mutatie te zitten. Uh, de verpleegkundige specialisten die me daarover informeerden, die vroeg op een gegeven moment van, uh, zoek je zelf dingen op. Ik zei van, ja, nou doe in dit geval dat maar even niet. Want dat kan zich uit, uh, even wat ik vooral moest weten, zou zich in de toekomst naar graad 4, dus echt een zware, ja, agressieve tumor, uh, kunnen uiten. Dus we moeten nu daarvoor ook een plannetje bedenken. En nou, toen moest ik uiteindelijk opnieuw naar het ziekenhuis... voor eigenlijk een nieuw behandelplan.
0: Ja, ja want uh, ik zei het al in de, in de introductie... je bent natuurlijk ook bestraald daarin. Ja. Um, was dat dan tijdens de periode dat je in het ziekenhuis lag... waar je net over vertelde, of hoort dat bij het plannetje?
1: Nou, um, nee, dat was dus een, ik was al terug thuis. Ik kreeg toen te horen... Um, ja, nee, is geef wat nee, 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 is prima. Is prima. Um, <laughs> knippen ik, we eruit. <coughs> um, ik had vijf dagen in het ziekenhuis gelezen, gelegen. Drie weken daarna kreeg ik het pathologisch onderzoek. Toen was ik al thuis. Toen zeiden ze wel van, uh, je moet uiteindelijk toch zes weken herstellen. Dus je kan in die zes weken nadat je geopereerd bent ook niet bestraald worden. Dat mag ook niet eens, want dan is... Uh, die dat operatiegebied is dus nog niet voldoende hersteld om ja. daar iets mee te doen. Ze zeiden ook van we moeten sowieso nog een aantal dingen doen. Er moet nog een CT-scan worden gemaakt. Er moet een gezichtsmasker uh, voor je worden gemaakt. Die had ik eigenlijk nog mee willen nemen, maar ik kon hem nergens vinden. Hij ligt ergens in het rommelhok, maar uh, dat is een soort van plastic gezichtsmasker. Die Weet je wat
0: je ook wel eens ziet bij die voetballers die dan hun neus gebruiken? Ja, zoiets. Hebben,
1: zoiets ja, ja. Daar moet je eigenlijk mee vergelijken, maar dan pinnen ze je vast op... op ...op een, uh, ja, op een uh, bestralingsmachine, om het maar ja. even zo te doen. Um, en ze wouden nog een bepaald onderzoek afwachten... ...van wat dat weekend daarna... Uh, ...want ik moest nog twee weken wachten voordat ik ze sprak... ...en dan zit je al in week vijf... ...en ergens daartussen zou er nog onderzoek vrijkomen van... ...moeten we en chemo doen uh, of alleen bestraling... ...of chemo en bestraling. Maar toen uiteindelijk bleek uit het onderzoek dat... Alleen bestraling uh, het beste zou werken en dat ze chemo um, misschien eventueel nog voor in de toekomst achter de hand willen houden. Ook al is het niet bewezen dat dat het meest effectief is. Maar in dit geval zei dus voor jou, een jouw specifieke tumor, uh, is alleen bestraling nu genoeg. En toen ben ik, uh, even kijken, zeven weken volgens mij na mijn operatie begonnen met de bestraling. En dat waren 30 bestralingen totaal.
0: En die heb je wekelijks gehad?
1: Elke dag, eigenlijk voor vijf dagen lang. In de week, dus in het weekend ben je dan vrij.
0: Ja, dus zes weken lang? Zes weken lang, ja. Elke werkdag naar het ziekenhuis om te ja. worden?
1: Ja, dus, nou ja, en daar komt dan mijn fantastische omgeving aan te pas. Dus mijn, eigenlijk mijn vriendenkring en mijn ouders en mijn vriendin. En, daar de ouders ook weer, en haar ouders ook weer, die brachten mij een paar keer in de week jullie wachten via een bepaald schema wat we hadden opgesteld. Uh, en iedereen was twee keer aan de beurt, dus dat was perfect. Vijftien man die eraan meehielpen ja. uiteindelijk. Dus, uh... ja,
0: zie je hoe belangrijk het is om gewoon een goed netwerk, ja. een goede omgeving te ja. hebben. Want uiteindelijk, hè, de podcast die heet Droom is voor volwassenen. En jouw ja. droom in eerste instantie was bij de commando's komen. Ja. En uiteindelijk blijkt dat dat dan niet lukt. En dan in één keer ja, komt zo'n zo tumor op je pad.
1: Ja, ja.
0: Maar dan toch in alles wat je daarvoor hebt gedaan, heb je zo'n basis gecreëerd. Ja. Dat jouw eigenlijk tijdelijke droom, namelijk weer gezond worden, dan gewoon meteen kan geregeld worden. Ja, als het ware. Ja, ja even heel uh, ja, precies. samenvattend plastisch ja, gezegd. Ja, nee, van, dat zeg je wel goed, inderdaad. Ja. ja, en nu heb jij een nieuwe droom, een nieuw doel. Ja, zeker. Vertel.
1: Dit is een, uh, een crowdfunding uh, genaamd ziek sterk. Uh, als je het volgens mij als je het nu googelt, dan komt het ook echt bovenaan de lijst. Dus want het is een hele originele naam door mijn vriendin bedacht. Um, uh, ik heb die crowdfunding opgezet met eigenlijk, eigenlijk zijn er twee doelen overkoepelend, zeg maar. Uh, de één is uh, dat ik geld wil ophalen voor herststumoronderzoek voor de plek waar ik ben geopereerd, dus in het UMC Utrecht. En de andere is voor um, Hulp voor Hel, dat is een organisatie die uh, militairen binnen defensie, um, zowel de militair zelf als hun families, als de veteraan, bijvoorbeeld PTSS, eigenlijk ondersteuning biedt. Uh, met verschillende projecten, uh, bijvoorbeeld zoals uh, hulphonden. Um, dat doel daarvan is 51.000 euro, omdat het 51 weken later
0: uh, de. 51 weken na de operatie. Ja,
1: 51 weken na de, op, na de operatie wil ik uh, de Strong Viking 42 kilometer gaan lopen. Op je verjaardag. Op een verjaardag dus, ja. Um, nou moet ik wel zeggen van, in eerste instantie dacht ik niet in eerste instantie aan de crowdfunding, maar vooral van, uh, voor de operatie dacht ik, ik wil een doel hebben, um, waarin ik, uh, mocht ik gaan, moet ik gaan re
0: revalideren, dat ik daar naartoe kan werken. Is dat dan ook belangrijk geweest voor jou... altijd om een doel te hebben?
1: Ja, een soort van wel. Weet je, van... Een uh, soort van...
0: Stip op de horizon. Storp,
1: stip op de horizon. Weet je, waarschijnlijk als ik die crowdfunding weer heb gedaan... Uh, stel, als ik die run heb gelopen... die 42 kilometer Strong Viking... dan... Um, mag je een week herstellen? Mag ik een week herstellen? Dan heb ik weer een volgende doel waarschijnlijk. Precies. Ja, mag ik er even <laughs> van genieten... en dan weer door naar het volgende. Ja. Um, ja, misschien, weet je, want eh, ik denk er soms ook wel over na, van is dat niet een heel ongezonde manier van koping? Eh, dat weet ik niet zo goed. Eh, van, want straks heb je geen
0: doel meer. En wat dan? Eh, als het, ja, ik denk als de dust
1: settles, zeg maar, als het stof is gedaald, van wat blijft er dan over?
0: Eh? Nee, is, is het ook niet zo? Dat, ik spreek natuurlijk best veel mensen over het bereiken van dromen in de podcast, maar ook daarbuiten. Mm -hmm. En Bijna iedereen met wie ik spreek die zegt, in eerste instantie, je hebt een doel, een droom om te bereiken. Ja. Nou, in jouw geval is dat nu even specifiek die Strong Viking Run van ja. 42 kilometer. Maar zo grappig vanochtend nog even contact met hem gehad, Bastiaan Meijer. Bijna jouw naamgenoot, wat <laughs> ah, ja, ja, ja. <laughs> uh, ook gast geweest in de podcast. Die zei van, ik moet altijd, als ik een doel heb behaald, weer een nieuw doel stellen. Om ja. niet in het zwarte gat te ...te komen en om bezig ja. te kunnen blijven. Ja. En ongeacht of dat je dan weer zo'n actie ...of wat dan ook gaat doen... ...ik weet zeker dat als jij weer een nieuw doel hebt... ...om naartoe te werken... Ja. ...dan komt dat ook. We hebben in het voorgesprek hebben we het er al over gehad... ...van uh, je zit nu in een huurhuis... ...wil je een koophuis gaan hebben... Ja. ...dan is dat ook een doel waar je naartoe gaat werken. Heel ander doel... ...maar het is wel weer iets waarmee je bezig kan blijven. En dat heb je eigenlijk ook gedaan... ...in die periode tussen... Diagnose en operatie ben je ook gewoon bezig gebleven.
1: Ja, zeker. Ja, ik denk dat dat inderdaad wel een, um, een doel op zich is. Om steeds doelen voor jezelf je ja. uh, uh, te stellen. Zodat je uh, bezig blijft, zeg maar.
0: Ja. Ja, ja, en ik denk dat dat uh, ook wel belangrijk is. Je hebt een omgeving die een basis geeft. Ja. Maar van daaruit heb je ook gewoon dusdanige dusdanige ja, positieve instelling. Dat die doelen, die komen er ook wel.
1: En ja, dat denk ik
0: ook wel, ja. Kijk, dat, uh, een voetbalteam heeft vaak als doelstelling om het zo goed mogelijk te doen in de competitie. Mm -hmm. Maar ja, als de competitie voorbij is, wat is dan het doel? Zo goed mogelijk doen in de competitie. Ja. Om het jaar erop. <laughs> ja. En de doelen daartussen zijn steeds wedstrijd per wedstrijd, training per training. En de ja. trainer heeft daar natuurlijk een, uh, belangrijk, ja, een belangrijk zegje in. Ja. Uh, het team om de trainer heen. Dus niet zozeer de spelers, maar de staf. Die kijkt daarin ook van, wat hebben we voor spelers nodig voor volgend jaar? Waar kunnen we nog in verbeteren? Hoe kunnen we het zo goed mogelijk faciliteren? Zeker. Ja, jouw doel nu is heel concreet die Viking Run gaan uh, doen. Ja. Maar jij bent ook een faciliterend persoon in de vorm van die crowdfundactie. Ja. Dus hoe kunnen, hoe kunnen mensen jou steunen? Hoe kunnen ze jou nou, om even de facilitator te zijn voor jou. Hoe kunnen ze jou steunen?
1: Uh, nou, zeker om uh, mijn bericht te delen. Ik heb het gedeeld via LinkedIn, Facebook en uh, Instagram. En, um, uh, mijn, uh, en natuurlijk doneren, als het even kan. Ja. Um, op het moment vind ik vooral delen heel erg belangrijk... Um, uh, je kan het vinden bij Vrienden van het UMC. Oh, je kan het ook de, de, de donatiesite zelf met het hele verhaal en wat er allemaal achter zit... kan je ook nog, waar we het eigenlijk net ook over hebben gehad, vinden via um, uh, Vrienden van het UMC. En dan heb je een kopje geef doelen en onder die doelen heb je hersenonderzoek. Ja, het is <laughs> um, en dan zie je vanzelf mijn uh, actie ziek sterk. Maar als je het gewoon googelt ziek sterk, dan kom je ja, er... Ja, uh, ik... ik
0: zal sowieso linkjes plaatsen bij deze podcast aflevering ah, dat ja. mensen het makkelijker kunnen vinden... Um, maar goed, je zei net al, hè, uh, deels tussen neus en lippen door, mm -hmm. maar uh, ik wil het er wel nog heel even over hebben. Toen uh, de operatie eigenlijk een week werd uitgesteld, reageerde jouw vriendin daar niet het meest prettig op. Niet zozeer naar jou toe, maar meer ook naar de situatie, naar de situatie ja. toe. Hoe uh, heb jij haar daarin kunnen steunen? Hoe belangrijk is dat geweest voor jou ook in die periode, zeg maar? van Ook al is het maar een week tussen de ja. en de daadwerkelijke operatie.
1: Ja, um, hoe ik haar daarin heb kunnen steunen. Ja, dat vind ik altijd een, dat vind ik een lastig te beantwoorden. Want ja, hoe, hoe, hoe laat je een, een relatie werken, bij wijze van spreken? Ja, ja, en ik denk maar, dat daar een. Uh, je kunt een hele uh, podcast. -serie ja, ja, over ja maken. precies. Maar... Uh, uh, ik denk, ik denk dat, het da dat ik daar een beetje op teruggrijp, weet je, van um, wat mijn vrienden en ik die zeggen wel eens van uh, de, de rest van de wereld is gek, behalve wij. En uh, ik denk dat, dat in dit geval dat een fijn iets was om op terug te, te grijpen, dat we zoiets hadden van ja, dit, dit kan het eigenlijk gewoon niet, weet je wel, op ja. dat moment, hè, zonder dat iemand er wat aan kon doen hoor. Um, nou, ja, het langrijk... had 52.000 euro kunnen zijn. Dus misschien ga ik nog wel even met de pet langs bij uh, microbiologie van UMC Utrecht. Van, hè? <laughs> uh, uh, jullie hebben ervoor gezorgd. Uh, ja. <laughs> ja, dat zou ik niet willen zeggen. Maar um, uh, 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 daar ga ik dan. Op die manier ga ik er met mijn vrienden dan ook wel over. Ja, het... een
0: beetje relativeren, positieve mindset ja, behouden, zeker. vooral.
1: Ja, zeker, absoluut. Ik denk dat um, dat als we daar heel erg op hadden gefocust. Dat zei ik ook als eerste. Van het, eh, mijn vader zat toevallig ook toen op dat moment bij mijn zusje. En mijn oude, of tenminste allebei mijn ouders. En die zeiden ook allebei. Van, ja, het is nu belangrijk om je daar niet op te focussen. Richt je op. Eh, wat, ja. wat komen
0: gaat. Ja, maar ook richt je op de dingen die je kan veranderen. Ja. Als je het dan ja. hebt over het bereiken van je dromen. Ongeacht welke situatie. Ja, zeker. Um, ik schrijf het ook in het boek. van uh, Of in een blog had ik het laatst ook uh, geschreven. Ik kan tegen jou zeggen, ja, uh, ik heb HAVO gedaan, maar ik kon VWO doen. Ja, dat is leuk. <lacht> maar je hebt ja. geen VWO gedaan. Nee. Dus focus je op de dingen die je wel hebt gedaan. Als ik tegen jou ja. zeg, ja, ik wil graag uh, nou ja, een nieuwe auto. Ja. ja, dan heb ik geld nodig. En dan kan ik wel blijven roepen een jaar lang dat ik een nieuwe auto wil, maar ondertussen er geen geld voor opzij zetten. Maar je moet dat doen wat je kan doen, om uiteindelijk daar te komen waar je wil komen. Ik wil niet zeggen dat je er daadwerkelijk komt, maar eigenlijk wat je net, uh, om even een klein beetje samenvatting te maken, wat ik ha had gezegd over de omgeving en hoe je die vier maanden hebt gedaan. Ja. Alles wat jij wel hebt kunnen doen, heeft ervoor gezorgd dat je nu hiermee aan de slag kan. Als jij voor je hele omgeving in die vier maanden, als je die totaal had weggestoten, of afgestoten is misschien beter het... Uh, ja, het werken, ja, ik snap wat je bedoelt. Dan hadden ze nooit, had je nooit die 15 man bij elkaar gehad die maar twee keer jou hoefden te uh, ja, ondersteunen in die bestralingsperiode. Had je misschien drie man gehad die tien keer moesten. Maar dankzij de dingen die je dus wel hebt kunnen doen, is dat gewoon ja, beter gegaan. En is het makkelijker ja. geweest. En dan focus je op de dingen die je wel kan doen, onbewust, maar uiteindelijk reflecterend in retrospectief. Doe je, ja. Ja, met ja. uh, doe je wel datgene wat je moet doen om ervoor te zorgen dat uiteindelijk als jij die steun nodig hebt, dat je die ook gewoon kan krijgen. Ja, precies. Dus je moet ook de mensen om je heen gewoon goed behandelen.
1: Ja, en dat is misschien wel een van de moeilijkste dingen die ik al het hele proces vind, is hulpvragen. Hulpvragen vanuit mensen, eh, weet je waar je dan om geeft... En uh, ja, dat is misschien wel een van de dingen waar mijn ouders altijd wel eens over klagen: van jij kan niet om hulp vragen. Terwijl je het misschien soms wel
0: nodig hebt. Zou dat iets zijn wat meer zorgverleners hebben? De, misschien wel, dat, denk ik, dat weet ik bijna wel zeker. Ja. De kracht van, een kwaaltje. De kracht van een zorgverlener uh, is ook meteen zijn of haar zwakte, helaas. Ja, zeker weten. Ja. 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 Maar wel mooi dat je in dit gesprek eigenlijk ook aangeeft dat. Alles daarin waardevol is, zowel het kunnen vragen als het uh, kunnen ontvangen. Wat je zei bij het IMC, ja. dat iemand dus uh, naar de wc moest en geholpen moest worden. Dat jouw eerste instantie als hulpverlener is, oh dat doe ik wel. Terwijl je daar met die stickers op je hoofd zit en dat het eigenlijk, uh, <laughs> ja, ja. eigenlijk niet, uh, niet kon. Nee. Nee. Um, ik denk ook niet dat ze het heel erg gewaardeerd hadden hoor.
1: <laughs> of misschien wel, maar... <laughs>
0: Wie weet ligt eraan als er uh, in één keer mensen zijn... en uh, het is al geregeld, dan is het anders natuurlijk. Ja. Je weet nooit wat er daarin gebeurt. Ja. Uh, goed. Over een paar maanden, een maand of vier denk ik... Uh, ja, vier en een half als deze opname online komt... ga je die run lopen. Ja, zeker. Daarna, als je gewoon even een stip op de horizon voor daarna... over vijf jaar, waar sta je dan? Nou,
1: ja, hopelijk... Uh, een koophuis, hè, wat we net, waar we het net voor uh, het gesprek al over hadden gehad. Um, even kijken, ik ben nu 27. Ik heb al wel uh, met mijn vriendin erover gehad van nou, uh, het wel of geen niet krijgen van kinderen. hoop ik dat ik en getrouwd ben en dat er in ieder geval zicht is op misschien een kind. Um, nou heb ik daar op dit moment nog geen behoefte aan. Uh, maar over vijf jaar denk ik wel. Ja, ja. En mijn vriendin, weet ik wel zeker, die, ja, die heeft al een beetje rammelende eierstok ondertussen. Um, ja, ik denk dat ik... Ja, dat zijn natuurlijk deels materialistisch, maar ook deels wel minder ja. materialistische dingen. Um, je
0: kan zeggen materialistisch, maar ik denk dat, u, dat je het niet zozeer moet zien in of je een koophuis wel of niet hebt, maar jouw droom over vijf jaar is om dichter richting het huisje Boompje Beestje te gaan. Ja.
1: En dan ook wel een stabiel uh, plekje te geven voor mijn uh, toekomstige gezin al, zeg maar. Mm -hmm. um, ik hoop dat ik over vijf jaar uh, nog steeds nergens last van heb. Dat ik gewoon mijn dingetjes kan blijven doen. Want ik, ja, dat hebben de arts ook wel gezegd. Van wat betreft de sporten die je doet, Bas, maak je het ons niet makkelijk. Want het zijn eigenlijk de sporten die ze een beetje afraden. Zoals rugby en kickboksen, MMA.
0: Ja, het schijnt dat je dan af en toe een klap kan krijgen op het hoofd.
1: Ja, af en toe. Ja, ja niet, uh, het is niet uitgesloten, laat ik het zo zeggen. Uh, dus ze zeiden dus ze ook van ja, is niet, ik, ik hoop dat ik dat gewoon kan blijven doen. Ja, ik kan gewoon trainen. Maar hoe ik, 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 ik. het klinkt heel stom om dit te zeggen. Maar ik hoop dat ik over vijf jaar, dat ik dan al weet van, uh, dat ik gewoon een keiharde klap, die ik wel eens kreeg, bij, vooral bij het rugbyën... Want voor de operatie stond ik gewoon op en ja. gewoon weer door. Ja, een beetje duizelig misschien, weet je, wel, als ik net verkeerd terechtkwam. Maar ik hoop dat ik dat gewoon nog kan blijven doen. Weet je al, die.
0: Ja, dat je weer die ervaring hebt ja. van voor de operatie en dat ja. je er hetzelfde uitkomt.
1: Ja, precies. Ja. Ja. En uh, ja, rugby is natuurlijk wat dat betreft niet het beste voor je, als je. Maar ja, goed, weet je, ik speel ook niet op zo'n superhoog niveau. Weet je. Het... Ik zoek het soms ook zelf uit, want ik, ja, ik tackle ook mensen die, uh, ja, ik, ik weeg voor een iemand, van mijn positie weeg ik eigenlijk niet zoveel, ik weeg 95 kilo. En ja, uh, de meesten die op mijn positie, die wegen zo'n 20 kilo zwaarder. Ja. Vooral als ze het al wat langer spelen, dus er zijn wat meer worst en bieren ze er doorheen gegaan <laughs> tijdens de derde, derde helft. Er
0: zit wat een, een hoger percentage vetweefsel. Ja, ja, inderdaad. Dus ik hoop,
1: ik hoop dat ik dat gewoon straks nog kan lekker blijven doen. Dat is, ja. Uh,
0: ja, dat is sowieso denk ik een, uh, een mooie stip op de horizon voor jou, wat ja. dat betreft. Ja, zeker. Uh, nou, ik wil je sowieso bedanken voor dit gesprek. Uh, ik wil je ook bedanken. Gesprek. Ja. Leuk om je na die acht jaar uh, te spreken, ook is het ja. onderwerp natuurlijk wat minder... Uh, plezant maar wel, <laughs> ja, weet maar wel super tof. En ik denk in dit hele gesprek komt het heel duidelijk naar voren dat de doelen die je jezelf stelt, wat in instantie de commando's was waar je de keuzes voor hebt gemaakt om die hbo-opleiding te doen. Ja. Tot aan, uh, nou ja, eigenlijk blijven trainen voor je operatie... en nu die strong viking run... en straks dan wellicht huisje, boompje, beestje. Die doelen, die heb je. Die positieve ja. mindset die heb je. Uh, de nuchtere, reflecterende omgang ermee, die heb je ook. Ja. Ja, het hulpvragen, Mensen, doneer vooral bij uh, zieksterk. Yes. <laughs> en, uh, ja, er rest maar eigenlijk nog maar één vraag. Die je aan het begin stelt. Die je aan het begin stelt <laughs> ja. inderdaad. Die Bas uh, van de basisschool. Welke les over het bereiken van zijn dromen wil jij hem meegeven?
1: Um, nou, daar heb ik net eventjes zo tussen alle bedrijven door wel over nalopen. Denk, maar ik denk vooral van, nou ja, hè, niet, geef nooit op. Gewoon keihard doorzetten. Wat, je eigenlijk, wat ik eigenlijk, wat ik, daar heb ik het dan even tegen mijn achtjarige zelf, vijfjarige zelf. Mm -hmm. Gewoon altijd wat je, wat, wat je altijd al doet. Um, lekker blijven sporten en um, wees niet onzeker over, hè, over wat jij denkt dat, dat dat wel of niet mogelijk is.
0: Ja. De wereld ligt aan je voeten. De wereld ligt
1: aan je voeten. Dank je wel.